1: Dortmund.
2: Ja hoor, daar zijn we weer. Welkom bij aflevering 47. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 24 november 2021. De lijst is samengesteld door midden van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Onderweg, Baba, de laatste dagen van Freddie Mercury... Jachtseizoen af de talk? En wie staat er deze week op nummer 1? We beginnen bij nummer 20. Daar staat napleiten. Misdaadsjournalist Wouter Lauwmans en strafpleiter Christian Vlogstra praten met advocaten over bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven.
3: Nummer 19. Lekker
2: lullen de podcast. Lieke Augustijn en Luc Dreesen nemen je mee in hun zoektocht naar succes als actrice en presentator. Wat maken ze mee? Wat gaat er goed? En wat
0: gaat er misschien helemaal fout? Aflevering 11. Ja, seksueel geweld, aanranding, uh, intimidatie. Ik zag het dus in Dream School en daar... Kwam dus naar voren hoeveel mensen hiermee te maken krijgen. Hoeveel meisjes hiermee te maken krijgen. En ik was eigenlijk benieuwd, heb jij hier ervaringen mee? Of heb je vriendinnen die er ervaring mee hebben?
4: Uh, ja, nou ja, toevallig is uh, laatst een vriendin van mij... Uh, tegen haar wil aangeraakt op een feestje. En dat uh, heeft mij eigenlijk heel erg aan het denken gezet. Van goh, heb ik dit zelf eigenlijk wel eens meegemaakt? En toen kwam ik erachter dat ik dit eigenlijk best wel vaak heb meegemaakt. Maar dat ik het niet heb opgeslagen in mijn hoofd als aanranding. Want ja. wat is is de grens? Wanneer is iets aanranding? Ja. Is het aanranding wanneer je geen nee hebt gezegd en iemand raakt je alsnog aan, maar soms durf je geen nee te zeggen, maar wil je het alsnog niet en raakt iemand je aan? Wanneer is het aanranding? Ja, 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 ja. En toen ben ik gewoon een beetje bij mezelf gaan nadenken of, of ik dit heb gehad. ik heb uh, Dit heb ik al wel eens volgens mij eerder verteld, dat ik een keer in uh, Café Jans in Breda, was er een jongen die met mij wilde zoenen en ik wilde het gewoon niet. En toen op een gegeven moment heeft hij mijn arm soort van gegrepen om mij op mijn bek te te pakken. Toen heb ik hem een, een klap verkocht en oh, toen ja, ben ik naar, naar de bar verteld, gegaan ja. Ja. en heb ik gezegd van hij moet er nu uit want uh, ja. deze guy die die zit aan mij uh, en in Azië heb ik het gehad toen um, wilde ik gaan douchen nadat ik een feestje had gehad en toen zei een jongen ik wil ook douchen dus ik zei ja maar ik wil oprecht gewoon douchen weet je ik wil schoon worden van het water ik wil douchen niks anders toen zei nee ja ik wil ook alleen maar douchen toen dacht ik nou ja Prima, weet je, ik kwam mijn bikini nog aan. Ik dacht, als jij ook wil douchen, kan prima. Misschien een beetje naïef. Hij is een beetje naïef, inderdaad. Ja, en toen stonden we onder de douche. En het eerste wat hij doet, is mijn bikinitopje losmaken. En toen heb ik hem gewoon meteen uit de douche gezet. En heb ik daar verder nooit echt meer over nagedacht of, of iets. Um, maar toen dacht ik van, ja, dit is eigenlijk... Komt dit in de buurt ja. van aanranding? En het is, ik weet niet of ik, ik ben naïef... of het is een bepaalde zelfbescherming dat ik niet in mijn hoofd accepteer dat dit tegen mijn wil in was... omdat dat misschien te heftig binnenkomt bij mij... Maar dat, ja, ik vind het zo lastig. Waar, waar is de grens? Ja, van dat, is, dat is natuurlijk sowieso eh, denk ik heel lastig. Zeker nu ook echt, eh, als het echt over
0: verkrachting gaat. Het zijn natuurlijk heel vaak zaken in Nederland waarin ja, dan is het, het een tegen het andere. En de ja. een zegt ja, jij hebt me verkracht. De ander zegt ja, maar jij hebt nooit nee gezegd. Ja, ja. En dan is dat is juridisch ook heel lastig. En volgens mij is het sinds kort ook wel zo dat dat, dat iets makkelijker is. Dat, dat je als dat in een verkrachtingszaak dat je als slachtoffer beter beschermd bent. Maar het is, dat blijft natuurlijk altijd lastig. Ook Ik moet ook zeggen. Ik heb ik zal vast wel eens misschien seks hebben gehad met iemand die wel die dat eigenlijk misschien niet echt per se wilde, maar ja. gewoon geen nee zei. Ja, ik dat ik durf niet niemand het vuur te zeggen en te zeggen dat ik dat nooit gedaan heb. Weet nee. je wel? Ik, en ik denk dat het wel goed is dat daar nu wel een gesprek over is. Van oké, okay, je moet dus toch wel vaker gewoon ja, uh, vragen of het oké okay is, zeg maar.
4: Ja, denk je dat dat de oplossing is? Ja, nee, nee,
0: kijk, tuurlijk, er zijn genoeg situaties waarin dat niet nodig is. Een soort van, volgens mij, als je het allebei graag wilt, dan voel je dat echt wel aan elkaar. En is de vraag: wil je nu seks met mij niet per se nodig? Maar er zullen ook vast wel situaties zijn waarin je merkt dat iemand een beetje afhoudend is en misschien geen nee zegt... maar wel een beetje bijvoorbeeld... je hand wegduwt als je probeert... naar beneden te gaan of zo, weet je wel.
2: Op nummer 19 in de Dutch Podcast tot 20. Lekker lullen, de podcast. Nummer 18. De stemming van Vullings... en van der Wulp. Joost Vullings en Sander van der Wulp... nemen de Haagse Week met je door. Aflevering 98. Het is niet normaal. Staat genoteerd. Nummer 17. De Italië-podcast van Donatello Piras... en Eveline Redmeijer. Ze gaan op zoek naar de ziel van Italië. Wat maakt dit verscheurde land voor zoveel onweerstaanbaar? Aflevering 62, Calciopoli, staat genoteerd. Nummer 16. En daar staat de podcastpsycholoog. Waarom leerde niemand hoe je moet omgaan met stress? Hoe je een vriend kunt troosten Of hoe je stopt met het continu checken van je Instagram? Aflevering 25, eetpatronen veranderen. Te gast, diëtist en schrijver van het boek Verlost van Verleiding, Arno Monskoer.
5: Superleuk dat je er bent. Dank u. Ja, ik ben blij dat jij op mijn pad kwam. Want wij wilden al een tijdje een aflevering maken over voeding. En dan niet zozeer ja, het oppervlakkige van voeding en uh, diëten, weet ik van allemaal wat. Maar meer de psychologie van voeding en hoe je een goede relatie met eten kan ontwikkelen. En uh, tada, daar word jij. Hier zijn we. Ja, en ook nog eens een keer Belg, wat ik superleuk ja. vind. Want wij hebben een hele hoop Belgische luisteraars ook. Dus uh, nou, ik zeg, doe meteen even de groetjes aan alle Belgische luisteraars.
6: Ook oh, die groetjes van mijn kant. Zeg. Ja,
5: ja, van ons samen. Ja. En um, ja, we gaan het vandaag hebben over het veranderen van uh, eetpatronen. En jij hebt daar een heel mooi boek over geschreven. Okay. En in jouw boek, en je vertelde hem dat ook al even kort toen we elkaar uh, spraken in een voorgesprek. Beschreef jij dat er in jouw leven een bepaald kantelpunt ook is geweest? Jij was eerst met andere dingen bezig. Je vertelde al dat je proefvoetballer bent geweest. Ja. En dat je op een bepaald punt ineens voelde wie je echt was en wat je wilde doen. Hè? Klopt, ja. En kan je vertellen wat dat kantelpunt voor jou was?
6: Ja, natuurlijk. Ik, ik heb de overtuiging dat in een leven aan zich, iedereen heeft een verhaal. Hè? Ik heb een verhaal, we hebben allemaal ervaringen die we meemaken, denk ik. Dus er zijn een aantal kantelpunten die mij gevormd hebben tot wie dat ik nu ben. Ik mm -hmm. um, ben opgegroeid met een, een tweelingsbroer. Ik ben geboren als één eigen tweeling. Maar heel snel bleek dat mijn tweelingsbroer eigenlijk mijn tweelingzus Nora is. Mijn zus is een professioneel danseres. Ze danst in Duitsland. Mm -hmm. um, en opgroeien met haar was uitdagend, laat het mij zo zeggen. Mijn zus had negatieve gedachten, suïcidale gedachten, werd zwaar gepest heeft letterlijk moeten vechten voor wie dat is. En letterlijk moeten vechten ook voor haar leven op een bepaald moment. Um, ze had een bepaalde identiteit die niet klopt met het fysieke. En, en dat werd, heel, allee, werd op jonge leeftijd al heel erg duidelijk. Dat was vanaf dat ze kon praten. Dus dat is niet iets dat je uiteindelijk um, een keuze voor maakt. Dat is wie dat je bent. Mm -hmm. En ja, opgroeien met haar was niet zo makkelijk. Dat heeft veel uitdaging met zich meegebracht. En op een bepaald moment kwam er bij mij een klik. Uh, ik denk dat ik 18 jaar was. Veel complicaties gebeuren bij de operatie, de geslachtsoperatie. Ze komt op intensieve zorgen terecht en ik zie mijn zus liggen. En ze heeft gevochten altijd en vandaag nog om te zijn wie dat ze is. Mm -hmm. En ik was altijd het verlegen, timide jongetje dat mij wat afzijdig hield omdat ik voor haar wil zorgen. Je wilde niemand tot last ja, zijn. Klopt. Ja, klopt. En op een bepaald moment dacht ik van dit is genoeg geweest. Ik mag er ook zijn. Ik had dat zo'n klein, ik dat mijn klein vlammetje. Er zat een klein vlammetje in mij dat iets wilde doen in deze wereld, iets te delen had, op zoek was naar zichzelf. En ik denk dat dat een van de momenten is dat het ja, ontvlamde. En, en daardoor ben ik op zoek gegaan naar wie ben ik, wat wil ik. ik heeft uiteindelijk ook geleid dat ik gestopt ben met voetballen na het faillissement van de club. En heeft bepaald wat ik nu doe. Is, ja.
2: Nummer 16 in de Dutch Podcast op 20, de podcastpsycholoog. Dan gaan we naar nummer 15. Daar vinden we NRC vandaag. De dagelijkse podcast van het NRC. Hun journalisten vertellen de verhalen van de dag. Genoteerd de aflevering van gisteren waarom het in Glasgow ineens over methaan ging. Nummer 14. Nieuw in de lijst. Baba. Baba is een podcast over onmogelijke liefde en een onwaarschijnlijke reis. In 1944 besluit een 21-jarige Russische vrouw om voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken. Van de Zwarte Zee naar de Noordzee. Er staan nu vier afleveringen
3: online en dit is de trailer. Als ik samen met mijn vader bij mijn oma langs ga, spreken ze altijd Russisch met elkaar. Omdat ik als kind de taal niet ken, klinkt het als een sprookjestaal die langs mij heen gelijkt terwijl ik wegdroom bij de plaatjes van kastelen met gekleurde slagroombollentorens... die aan de muur van mijn oma hangen. Het lijken plaatjes van sprookjes van ver weg. Sneeuwlandschappen van Peter en de Wolf. Serieus kijkende mannen met lange, witte baarden... en een staf die Sinterklaas niet zou misstaan. Kruizen met een extra dwarslatje aan de bovenkant... en een schuine dwarslat in het midden... Een oude zwarte kolenkachel die zachtjes de woonkamer verwarmt. Kaarsen voor goudkleurige platen met mensen met gouden cirkels om hun hoofden. Een kleedje over de tv. Een dienblad met goud- en zilverkleurig theeservies. Een statige zwarte vleugel. Alleen maar houten meubels. En overal boeken met ingewikkelde titels met rare letters die ik niet ken... Alles ademt hier Rusland. Een klein enclave op de Klovenisburgval in het centrum van Amsterdam. Eigenlijk denk ik er niet zo heel veel over na. Ik heb een Nederlandse oma van mijn moeder en een Russische oma van mijn vader. Een hele leven lang is er een kettingrokende oude vrouw geweest... die in het centrum van Amsterdam van haar riante pensioen geniet. Dat is nou eenmaal hoe het zit. Dat ze met een accent praat, dat ze... Een niet uit te spreken naam heeft, nooit heb ik me afgevraagd waarom dat was. Totdat ik ontdek hoe oud ze is, waar ze is geboren en hoe onmogelijk het is dat ze hier terecht is gekomen. Dit is het verhaal van Tatjana Filipovna Stojanova, mijn Russische oma, oftewel baba. Baba, een podcast over onmogelijke liefde
2: en een onwaarschijnlijke reis... en die staat op nummer 14 in de Dutch Podcast op 20. Dan nummer 13, de Amerika-podcast van Jan Posma en Bernard Hammelburg. Hun visie en analyses op de United States. Genoteerd aflevering 103. Kamala wie? Nummer 12. F1 aan tafel. Een podcast van Grand Prix Radio. Genoteerd de aflevering van 22 november. Verstappen vecht maximaal.
7: Ja, Qatar lag er stoffig bij zondagmiddag. Hamilton en Gasly op de eerste startrij met Alonso en Norris daarachter. Laten we even luisteren naar de start.
8: Zondag 21 november 2021. Drie minuten over vijf lokale tijd. Lewis op Pol, Bottas P6, Max op P7. Daar zijn ze weg en de linkerrij is goed weg. En we zien al dat Fernando Alonso wat lastig heeft. En Pierre Gasly gaat de buitenloop proberen. Daar is nog niet veel ruimte. Oh. Max zit aan de binnenzijde en klimt naar de vierde stek zo. Oh, wordt er op het gras gedwongen. Heeft hij Lando Norris? Moet daar met de exit speed wel uitzien te komen? Ja. Prima start. Al op naar vier. En Bottas volgens mij uh, nog niet zo lekker onderweg. Maar die is uitermate voorzichtig in de openingsfase. Maar volgens mij zakt hij
7: buiten de top 10 en dat is dan wel weer heel lastig. Fernando Alonso, dat ging echt maar net goed.
8: Ja, maar dat, dat weet je van Alonso. En hij kan dat ook. En dat, dat... Van Alonso is vrienden en een zekerheidje. Maar hij Met zag hem. Max niet, toch? Zeg je? Hij zag Max niet. Ja, tuurlijk wel. Je hoort waar hij zit. Vergis je niet. Hè? <laughs> Dingen maken nog een beetje geluid. Tuurlijk weet hij dat. Hij dwingt hem gewoon daarheen. Tuurlijk. Tuurlijk, dwingt je me af hij in een...
7: game. Met de start kan ik veel doen, daar zullen dus ze niet heel gauw bestraffen. Ja. Dus dan doe ik dat. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is omdat hij geslepen is en, en, en nog steeds weet hoe het spelletje gespeeld wordt. Maar hij is niet kan vuil, Hij vuil, he? is niet vuil. Nee, 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 nee. 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 Hé, hey, Gasly ging ook wel snel aan de kant, voor Max. Ja, maar die wist dat hij, en anders... Uh, ja, die had, Marco,
9: en... Voor, uh, ja die, die had een gesprekje eh, voor... Ja, die had een die eventjes met hem in gesprek
7: was. Werkt dat zo? Ja,
8: bij ons wel. Wat er, daar, nee, maar
7: is dat gesprekje er geweest? Ja, toch. ja,
8: en het hoeft ook niet meer te zijn... als van, hé hey vriend, als we naar de wedstrijd komen... en Max zit eraan te komen, dan gaan we die moeite lopen doen. Toch, punt. Zo lustig kan het ook zijn. Het zal echt niet zijn van, hé hey Pierre... maar als jij in dat geval... Zo gaat het niet. Als Max eraan komt, vriend, let op, hè. Ja. even niet, uh, niet te moeilijk. Ja. En zo werkt dat. Hé, hey, het was niet echt het weekend voor Bottas.
7: <laughs> Die viel terug van uh, 5 naar uh, 11. I respect it. Uh, Frans. Slecht. <laughs> echt heel slecht. En ik vind het echt, ja... Het is, het is dat, dat ze daar in Mercedes nog een beetje beschaafd is. Maar anders had ik hem al gewisseld. Dat is, Mercedes heeft dan nog een beetje stijl, vind ik. De rest vind ik die, die protesten wat ze indienen vind ik stijlloos. Mm. Maar, en ook kansloos. Maar hier vind ik dat Bosnaast gewoon zeker... met het constructeurkampioenschap wat eraan komt... kan het wel eens een keer uh, oh, een worden, dit. Oh, Welke protesten? De Mercedes is toch uh, tegen dat uh, geval in de race daarvoor hebben ze protest dat er nog een keer naar de nee, beelden willen kijken? Hebben ze het recht op review aangevraagd? er zijn, ja. er, zijn er geen protesten uitgebracht. Nee, de recht op review, maar dat vind ja? ik een kansloos verhaal. Oké, verder af. Hey, Louis gaf na de race bij Jack nog aan... dat hij Bottas wel wil gaan helpen. Want hij heeft ook zijn hulp nodig. Dat is de de helemaal race. pijnlijk. Ja. Op wat voor manier bedoelt hij dat?
2: Nummer 12, F1 aan tafel. En de presentatie is in handen van Mattie Valk. Dan nummer 11, het Sinterklaasjournaal. Dat is een podcastserie van vorig jaar... die natuurlijk in deze periode weer erg populair is. Logisch. Nummer 10. En daar staan de Petrolets. Een podcast voor de autoliefhebbers van Bas van Werven en Carlo Brans. En er is nieuws over de opvolger van de Pagani. Kom Carlo, uh, hoe heet dat ding?
10: Hij is uitverkocht. Oh ja, joh. Ja. Hoe heet hij? Dat weet niemand. <lacht> dat weet niemand. Ik denk dat die Pagani 2 gaat heen. 2. Ja, 0. Dat hoop ik. Dat, <lacht> dat, hoop, dat ik. hoop ik ook. Ja. Nee, maar dat is, dat, hier zit meteen het, 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 het verhaal in. Er is dus een opvolger voor de Pagani. Ja? En uh, die is al uitverkocht. Uh -huh. Terwijl niemand ooit nog gezien heeft gezien. Hoe die eruit ziet. Ja. Er is alleen maar de belofte dat hij komt. En dat hij weer de 6 liter 12-cilinder biturbo motor van Mercedes heeft. En dat hij zo'n 900 pk zal gaan leveren. Uh -huh. Maar uh, hij is, uh, uh, het is al weg. Het is al klaar. Het is al over. Hij is al uitverkocht. Niemand heeft hem ooit gezien. Nee. Dus de opvolger van de huidige... Die
8: ja, ja.
3: Dat hoor, je ja, als je
8: wegrijpt, dat hoor je als je wegrijdt ook.
10: Ja, weer een ton weg. Hoppa. Ja. Ja. Maar goed, het gaat, er, gaat er over auto's van een paar miljoen stuk. Ja. Maar er zijn dus blijkbaar toch nog 100 of 200 mensen die gewoon in de blind zo'n ding kopen. Dus dat maakt daar niet uit wat het kost. En die, meneer,
2: die meneer, hè? Die meneer Pagani.
10: Ja. Ik vind het altijd een beetje een. Een onbegrijpen uh, tweede violist. Nou, maar dat is die, want hij. Want hij werkt natuurlijk in de schaduw van de Ferraris en de Lamborghinis. Ja. Maar ondertussen doet hij goede business. Ja, dat dan weer wel. Hij heeft natuurlijk niet al die, al die, al die uh, exposies. Eigenlijk, ik ken Pagani alleen maar van Top Gear. De oude uitzending ja, ja, van Top Gear ja. van 20 jaar geleden. 15
2: jaar Ja, en dan hoor je alleen maar... In, dus hij zit in een straatje in de buurt van er Hoor je... Dat nu ja. voorbij. Nou, dat. dat? dat. Nou, maar, daar de opvolger van. Maar hij is niet goed in het bedenken van namen. Overigens, bij Lamborghini doen ze dat ook. Wie heeft er ooit die naam bedacht: Huracan. Huracan. De Lamborghini waarmee je naar
10: de. Ja, ik ben het ik ben met je eens. Huracan. Ja, Komt dadelijk nog een voorbeeld langs. Ja, weer ja. een. Hebben we er nog? Ja, dat net, dat net, ik zal maar zeggen, net de marketingafdeling even. Even niet. Uh, uh, had Ik Die had even niet gekeken. Even een vrije dag. Jongens, je hebt nou een mooie. Ik heb een mooi
2: naam dan Ik heb nou een mooie. Ja. Volgens mij zit er. Er zit volgens mij een Nederlander op. Moeder <laughs> brabo zijn gezellig ja, ja, je, je daar Hoeren kan. Nou, dat kan. <laughs>
10: Nou maar goed. Dus, uh, maar in ieder geval, dat hebben we behandeld. Uh, dan blijf ik even bij de supercars. Want McLaren mm -hmm. is in beeld. Ja. Namelijk, dat, dat gaat niet heel lekker. Daar sinds de coronacrisis. Mm -hmm. Er wordt mm -hmm. een beetje geld bij, zo links en rechts. Ja. Uh, het, het, het Formule 1-team doet het aardig. Niet uh, oh, ja, fantastisch. Niet fantastisch. Ja. Uh, 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 het schijnt ja. dat zowel BMW als Audi... Ja. Trek hebben in mijn tuin. BMW, vooral in de, zal maar zeggen, de sportwagenhoeken, ja. de, de mooie, de LT's en de 675 Spiders. Mm -hmm. of zo die.
6: Mm -hmm.
2: En Audi, vooral het Formule 1-team. Op nummer 10 in de Dutch Podcast op 20... de petrolheads van Bas van Werven en Carlo Brandsen. Dan gaan we naar nummer 9, de moordkast van Dionne Slachter. Elke week bespreekt Dionne met haar broer Hendrik een nieuwe mysterieuze moordzaak. Genoteerd aflevering 24, de moord in de Toys R Us.
1: Nummer ja
2: 8. En daar staat de opvolgserie van de laatste dagen van John Lennon. In Zelfde feat dus van de podcast, vind je De Laatste Dagen van Freddie Mercury. Die bezwijkt op 24 november 1991 aan de vreselijke en slopende tijdbom AIDS. De Laatste Dagen van Freddie Mercury. Gemaakt door Wiebo Dijksma, Anne Hurenkamp en Michiel Tjepkema.
9: Het is zondag 24 november 1991. Een zonnige dag in Londen. Desondanks tikt de thermometer maar 5 graden aan, waardoor het toch vrij fris aanvoelt. Aan Logan Place in de wijk Kensington, ten westen van het centrum... vlakbij Hyde Park, houdt een groep journalisten en fotografen... zich al minstens tien dagen op. De leden van de pers staan opgesteld langs de bijna 2,5 meter hoge stenen muur... van een statig herenhuis dat de naam Garden Lodge draagt. De woning werd in 1908 gebouwd in de toen populaire neo-Georgiaanse stijl... voor de schilder Cecil Ray. Sinds 1985 is Garden Lodge het hoofdverblijf van de 45-jarige Freddie Mercury de flamboyante frontman van de popgroep
0: Queen.
9: Al jarenlang gaan er hardnekkige geruchten dat Freddy ziek is. Erg ziek. Hij vertoont zich opvallend minder in het openbaar dan voorheen... en de keren dat hij zijn gezicht laat zien valt op dat hij sterk vermagerd is... De pers ruikt onraad en een dag eerder, op zaterdag 23 november 1991... worden de speculaties over de aard van zijn ziekte bevestigd. Via een persbericht laat Freddie Mercury de hele wereld weten dat hij AIDS heeft. De vreselijke tijdbom die met name veel homoseksuele mannen fataal is geworden. Nu staat Freddie hetzelfde lot te wachten.
0: Ik heb geen 70. Really? Ik niet sort of morbid. I maar mean, Aids
9: heeft het lichaam van Freddie Mercury de afgelopen jaren kapot gemaakt. Hij is vrijwel blind en kan niet meer zelfstandig lopen. Gekluisterd aan zijn bed op de eerste verdieping van Garden Lodge... wacht hij op zijn onvermijdelijke einde. Een dag na het persbericht, in de vroege avond van die bewuste 24 november 1991... staan levenspartner Jim Hutton en persoonlijke assistent Peter Freestone naast Freddie's bed... Jim heeft Pieter naar boven geroepen omdat het bed moet worden verschoond. Terwijl Pieter de lakens vervangt, trekt Jim Freddy schone kleren aan. Freddy probeert te helpen en doet zwakjes zijn winkelbeen omhoog. Het is zijn allerlaatste teken van leven. Jim kijkt naar Freddy en ziet dat hij niet meer ademt. Pieter, roept hij met tranen in zijn ogen. Spijt me zo, hij is er niet meer. Het is twaalf minuten voor zeven s'avonds in Londen... En Freddie Mercury is dood.
4: The popstar Freddie Mercury died last night in London. AIDS heeft weer een magistrale stem en een indrukwekkende persoonlijkheid geveld. Freddie Mercury.
5: Hij richtte
2: in 1970 samen met drie anderen de Groep Queen op.
4: His death came just one day after he issued a statement to the press... confirming that he had AIDS, ending many months of rumor and denial... In contrast with his flamboyant stage presence, he'd shunned publicity
1: in his private life and had become a virtual recluse in recent years.
2: Op nummer 8 De laatste dagen van Freddie Mercury een podcast gemaakt door Wiebe Dijksma, Anne Hurekamp en Michiel Tjepkema. Nummer 7. Mark-Marie en Aaf vinden iets. Mark-Marie Huidbrechts en Aaf nemen werkelijk niets voor lief. Ze verwonderen zich als theatermaker en schrijvers over alledaagse zaken... waarvan de gewone man zich zelden afvraagt of hij er überhaupt een mening over heeft. Genoteerd de aflevering van 20 november Dansen. Nummer ja, 6. Een nieuwe binnenkomer. Jachtseizoen Aftertalk. In deze podcast praten Giel de Winter, Thomas van der Vlucht en Stefan Juriens... na met de boef uit het jachtseizoen. Hoe heeft de boef zich voorbereid? Liep de ontsnapping volgens plan?
11: Het meeste hoogtepunt van de stress was toch wel het einde. Het einde. Hè? Want ja. ik, ik, zat, ik zat in die rode bus ja. toen jullie aankwamen. En ik zat door die gleuf te kijken. En ik zie jullie... Ja. En ik kijk op de tijd. En het is vijf half vijf. Dus ik denk, fuck. Dit is Jachtseizoen Aftertalk. De allereerste stuk tv podcast Met in deze aflevering Martin Gerricks. Ja. Yo! Let's go! Een exclusieve blik achter de schermen van het jachtseizoen. Waar je meer hoort over de voorbereidingen. Ben jij hier vijf weken met... Beken? Bam, de hulp die hij inschakelde. En toen gisterochtend was ik geland uit Vegas. Ik dacht fuck, ik moet Jan Dino bellen. En over de afleidingsmanoeuvres die hij gebruikte. Ik had vanochtend een foto gemaakt van Jaap. Dan ik hem wat ontmoet. En Damien, is mijn cameraman. Ik heb gewoon overgekeken wat <laughs> lijkt het meest op Jaap. Dit is jachtseizoen Aftertalk. Oké, okay, nou, daar zijn we dan. De eerste stuk podcast, jongens. Ja, leuk. We zijn net klaar met de opnames. We zitten achter in de jachtzoenbus Met de boeven van vandaag. Martin Garris! Yo! Yeah. Let's go! <laughs> ja, maar voordat we verder gaan, even belangrijk om te zeggen, deze podcast bevat wel een aantal spoilers. Dus als je de aflevering niet hebt gezien, doe dat dan even eerst. Dat is wel belangrijk. Ja. Uh, Martin, waarom heb je ja gezegd? Ja. Waarom heb ik ja gezegd? Ja. Uh, ik vind zo fucking hard. Ik vind jullie fucking hard. Ja. En uh, ik vind het een eer om hier onderdeel van te mogen zijn. Super vet. En Martijn, je hoort natuurlijk dan uh, op een gegeven moment, je hey, krijgt de uitnodiging. Hoe is die uitnodiging gegaan? Uh, ik krijg een DM van ja. Ja, ja. Ja, ja. Mooi ja, ja. toch? Ik heb, ja. heb je tijd? Heb die tijd? Maar jij had tijd. Ik had zeker tijd en ik heb ook heel veel tijd gemaakt voor dit. Met de preparatie, met uh... ja. Maar, ja vertel. Je. Hoe heb jij je voorbereid hierop? Ik ben begonnen met het kijken van afleveringen van waar gaat het goed, waar gaat het mis, wat werkt wel, wat zijn dingen die jullie doen. Ik ben zodra, je je zodra je iets oranje ziet. Uh... Oh. Je hebt er een hele studie van gemaakt. Ja. Heb je letterlijk aantekeningen zitten ja, maken? Ja. ja, Oh, Wacht, ik wil jullie één eens laten zien. Uh, wacht, dan, je, dan gaan we verder. Ondertussen gaat hij heel even weg. Wat ga je nou weer pakken? Ja, hij gaat weg. Hij gaat gewoon de bus uit. Het maakt niet uit, deze gast zit inderdaad vol vooral. En ook nog vol met adrenaline. Maar ik besef even dat deze gast eergister nog in Las Vegas was. Niet kon slapen, omdat hij dit hier aan mee ging doen. Ondertussen aantekeningen heeft lopen maken. Bizar, hè? Ik vind het echt bizar. Het is ook wel fantastisch dat hij hier aan mee wilde doen. Oké. Okay. Wacht Ik ga jullie het, uh, het hele script airdroppen, want ik had een heel, uh, heel verslag gemaakt. Dit meen je niet. Maar hoe lang ben jij hiermee bezig geweest, Martijn? Ik denk vijf weken. Ben jij hier vijf oh, weken mee bezig geweest? Wow, wat, <laughs> Dit was het hele plan. No way. Met Men on Zeeland, met uh, Man of Zeland, maar de aankomst bij Kanaaldijk Oost. Uh, met de pick-ups, met wanneer. Dingen veranderen met wie welke dingen meenam. Nummer 6
2: in de Dutch podcast op 20: Jachtseizoen Aftertalk. Daar gaan we naar nummer 5. Daar staat Maarten van Rossum, de podcast. Maarten en Tom Jesse krijgen een berichtje van Gerry Eikhoff. De verslaggever van het NOS Nationaal, heeft een interessante vraag. En dat allemaal in aflevering 95. Nummer 4. Broers van Sam Twee broers die alles met elkaar bespreken. Seks, alcohol en stappen. Het is stuivertje wisselen in de top drie. Vorige week nog op nummer twee en deze week dus op nummer drie. Een soort god. Wat als diegene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren? In een soort god onderzoeken journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen hoe het kan dat slimme mensen in een secte belanden. Aflevering 4 staat genoteerd. Afkikken. Vorige week nog op nummer 3 en deze week op nummer 2. Alle geschiedenis ooit. Nienke de Jong, Arco Knochie en Thomas Amoes vertellen de beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Knoteert de aflevering van 22 november. De moord op JFK.
3: Podcast op 20.
2: Nummer 1. Voor de derde keer op de hoogste positie. Het geheim van Rijswijk. Op 7 maart 1985 is er een bandje tot laat op de avond aan het repeteren in een kantoorpand in Rijswijk als er twee zwaar bewapende mannen binnenkomen. Drie van de bandleden worden doodgeschoten. Aflevering 3. Anne Kortering gaat op bezoek bij Leo Simaïs... de leider van het Cold Case-team in Den Haag.
12: Een Cold Case is een ernstig of een zeer ernstig misdrijf... waar een gevangenisstraf op straat van, van 12 jaar of meer. En die zaak moet uitgeregisseerd zijn... en moet zeg maar drie jaar oud zijn. Dat is eigenlijk wat is een Cold Case...
1: Dit is Leo Simaïs, leider van het Cold Case-team in Den Haag. Ik spreek hem omdat ik een vrij uitgebreid politierapport voor me heb liggen... dat ik vond in het archief van mijn vader. Het rapport beschrijft het politieonderzoek naar de aanslag in Rijswijk tot in detail. Maar een vervolging kwam er nooit uit voort. Van Simaïs wil ik weten, kan deze zaak nog opgepakt worden? Is het een Cold Case...
12: Eigenlijk is het volgens de definitie wel een cold case. Het is een niet opgelost ernstig misdrijf, zeer ernstig misdrijf. Alleen als je naar de verjaringstermijnen gaat kijken... dan is de zaak verjaard. Zeg maar vanaf 1 januari 1988, feiten die daarvoor zijn gepleegd... en dat is dus deze zaak ook die in 1985 is gepleegd... die zou dus in principe verjaard zijn. Dus dat wil zeggen dat degenen die verantwoordelijk zijn... voor dit feit niet meer vervolgd kunnen worden...
1: Oké, okay, dus omdat deze moorden voor 1988 zijn gepleegd, zijn ze verjaard. En eigenlijk zegt Simaïs nu, wij kunnen hier niks mee. Maar dan wil hij nog iets zeggen.
12: Maar dat, het feit dat we niet kunnen vervolgen... wil niet zeggen dat we het misschien ook niet doen... Kijk, er zijn ook zaken waarbij we nu achterkomen... dat zeg maar, iemand die in 1989 14 jaar was heeft een moord gepleegd... die kan ook niet meer vervolgd worden. Gaan we dan geen onderzoek doen? Nee. We proberen ten behoeve van de nabestaanden... wel te kijken of we helderheid kunnen brengen in zo'n zaak. Alleen dan ga je de hele club en familie en alles... die gaan dat zien. En die zul je van tevoren dan wel goed moeten... Eh, Informeren, erbij betrekken, kennis geven.
1: Nabestaanden. Als ik dit verhaal goed wil vertellen, heb ik meer mensen nodig dan Merel, de vrouw die mijn vader mailde met vragen. Ik wil ze vertellen dat ik met de zaak aan de slag ga en ben ook benieuwd of zij iets kunnen bijdragen aan het onderzoek. Weten zij iets waar de politie misschien nog wat mee kan? Hoe gaat het met ze? Zitten zij er überhaupt op te wachten dat ik hierin luik? Hey, um, we moeten echt even gaan zoeken naar die anderen. Ja, nabestaanden. Ja. En de overlevenden. Ja. Zit de deur dicht? Nu zit hij dicht. Oké. Okay. Even kijken hoor. Um, wat is handig. Dan beginnen we bij Jelle, de beer? Ja. Jelle,
9: ja, de beer.
1: Jelle de Beer, een van de twee die de aanslag overleefd heeft... moet nu halverwege de zestig zijn. Op Facebook vind ik verschillende accounts op die naam... waarvan één inactief lijkt... en de rest qua foto's en informatie niet klopt met de Jelle die ik zoek.
2: Voor de derde keer op rij, nummer één in de Dutch Podcast op 20... Het Geheim van Rijswijk, een podcast van Anne Kotterink en Mirjam van Zuidam. Dit was het overzicht van 24 november 2021, seizoen 1, aflevering 47. Alle afleveringen van de Dutch Podcast op 20 vind je op dutchpodcastop20.nl. En volgende week is er natuurlijk weer een verse lijst. Tot dan.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij.